0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radikal, dem Podcast von System Change Not Climate Change. In der heutigen Ausgabe sprechen wir darüber, was Menschen eigentlich brauchen, um politisch aktiv sein zu können und was soziale Bewegungen eigentlich so brauchen. Und zu diesem spannenden Thema habe ich wie immer zwei Gäste eingeladen, die mir da über... Bildschirm gegenüber sitzen und zwar Dani und Heli, die beide äh, im Orga-Team von Tipping Points sind. Und ich würde euch jetzt einfach mal bitten, euch kurz vorzustellen, vielleicht zu sagen, was ihr bei Tipping Points so macht. Und am coolsten wäre es, wenn ihr auch noch kurz erklären könntet, was Tipping Points eigentlich ist.
1: Ähm, hallo, ähm, freut uns dabei sein zu dürfen bei Radikal. Ähm, ich bin der Heli, ich bin im Tipping-Points-Organ-Team seit einiger Zeit. Genau, Na, vielleicht zuerst, was es ist. Ähm, Tipping-Points ist eine Veranstaltungsreihe inzwischen, also es gibt mehrere Ausgaben davon. Inzwischen die fünfte und bei jeder Tipping-Points-Ausgabe gibt es Workshops zu Skills und Methoden für soziale Bewegungen. Das ist der Untertitel. Und das ist auch so das Kernding im Programm. Vor allem Workshops. Es gibt auch ein Rahmenprogramm inzwischen und verschiedene Elemente noch. Vielleicht können wir das später auch schon erklären, was alles so vorkommt und was für verschiedene Schienen bei Tipping Points gibt. Aber das ist auf jeden Fall das Kernding, diese Workshops, wo man verschiedene Skills vermittelt bekommt, die Menschen, die politisch aktiv sind, gut brauchen können. So, ich würde es versuchen, kurz zu beschreiben und genau, ich bin bei Tipping Points zuständig für die Mobilisierung, äh, der Bewerbung und auch für den Teamprozess.
2: Genau, ich bin die Dani, ich bin quasi neu im Tipping Points Team und mache jetzt bei der neuesten jetzigen Ausgabe mit, Tipping Points 5 was im Juni stattfinden wird. Ähm, meine Aufgaben betreffen gerade die TeilnehmerInnenkommunikation und das Finanzteam ein bisschen, genau. Ähm, ja, Tipping Points 5 ist jetzt auch die erste Ausgabe, die länger stattfindet, weil wir einfach gemerkt haben, es braucht eigentlich noch mehr von Tipping Points und deswegen geht Tipping Points 5 gleich fünf Tage lang.
0: Passt gut zusammen. Um Mhm. Woher kommt denn eigentlich der Name Tipping Points?
1: <lacht> ja, das ist eine Anspielung ähm, auch auf die Kipp-Elemente, die es in unserem globalen Klimasystem gibt. Also, Tipping Points, wenn, wenn man es übersetzt als Kipp-Punkte oder Kipp-Effekte, da ist es sehr großes Thema beim, beim Thema Klimawandel, dass Effekte auftreten können, wo es quasi kein Zurück mehr gibt oder diese ähm, Kipppunkte, wenn die erreicht werden, mh, dass dann das ganze Klimasystem in einen neuen Zustand kippt quasi. Und da wir vom ja, vom ersten Orga-Team von Deeping Points damals 2019 eigentlich alle mehr oder weniger in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv waren, war das so äh, eine Anspielung, die uns auch ja, mit dem wir auf jeden Fall vertraut waren und und ähm, wo das so herkommt, das dem Klimakontext und gleichzeitig fanden wir es schön, das umzulegen, diese Idee oder diese Metapher auf soziale Bewegungen und zu sagen, wir bauen jetzt Skills auf mehr und mehr, bis wir es schaffen, das System in einen anderen Zustand zu kippen mit unseren verschiedenen Kämpfen und mit unseren verschiedenen Bewegungen, die sich einsetzen für ein gutes Leben für alle.
0: Genau, hoffentlich sind wir auf einem kleiner Kipppunkt. Nee. Ja, ist ein schöner Gedanke, dass Kipppunkte ja auch was Positives sein können dann. Genau. Nee. Damit ähm, habt ihr ja eh schon so ein bisschen vielleicht die Motivation dahinter angesprochen. An der Stelle möchte ich noch kurz auf einen anderen Podcast verweisen. Es gibt nämlich äh, mit einem anderen Mitglied aus dem Frager-Team, mit Laura, auch einen sehr interessantes Gespräch. Podcast-Reihe Humor Plus. Aber jetzt würde mich eure äh, Sichtweise interessieren und eure Motivation, wie ähm, ihr eigentlich dazu gekommen seid, so, so eine Veranstaltungsreihe zu organisieren.
2: Also ich kann jetzt einfach mal anfangen, was mich dazu gebracht hat, jetzt mitzumachen bei dieser Veranstaltungsreihe, die ja schon existiert. Ähm Erstmal auf einer persönlichen Ebene finde ich es total wichtig, neben diesem Studienleben, was ich momentan habe, was zu machen, wo ich mehr aktive Arbeit erfahre und mehr menschliche Zusammenarbeit und ähm, ja mehr mehr Kick bei dem dahinter, was ich mache. Ähm, das tagt mir sehr gut. Und auf der anderen Seite denke ich eben, dass Tipping Points ein sehr, sehr gutes, ähm, ja, eine sehr, sehr gute Workshop-Reihe ist, die uns zeigt, dass es halt mehr Skills braucht in sozialen Bewegungen. Also wir machen jetzt keinen Inhalt, es gibt wahnsinnig viel Inhalt da draußen und wir haben uns gedacht, es braucht eben mehr Skills dafür, dass wir Menschengruppen, die Methoden zuweisen oder, oder erklären, zeigen, zusammenfügen, dass diese Menschen, diese Gruppen stärker in dem sind, was sie machen können und vielleicht auch mehr Selbstbewusstsein in dem bekommen, was sie machen, was ja auch sehr wichtig ist. Ähm, genau, das hat mich persönlich motiviert ähm, ja, ich finde es eine gute Sache und würde auch sehr gerne alle Workshops mitmachen bei Tipping Points, mal schauen,
0: ob ich dafür die Zeit finde, genau Warst du dann schon als Teilnehmerin bei Tipping Points dabei? Dani?
2: Nein, tatsächlich mir hat es zeitlich zeitlich nie gereicht ähm, genau, aber wie gesagt vielleicht in der Zukunft und das eine schließt das andere ja nicht aus
1: ja hm. Motivation <lacht> ich mh, ja ich glaube bei mir war schon es war auf jeden Fall die so eine Sehnsucht danach Skills zu zu verbreiten und weiterzugeben und so also auch so eine mh, vielleicht ein bisschen Unzufriedenheit damit dass das viel zu selten noch Menschen die politisch aktiv sind voneinander lernen und und schauen, was es schon für Skills zum, gibt oder für Erfahrungen gemacht worden sind und, ähm, und wo es also wo's Sinn macht und wo nicht, quasi von null anzufangen. Also dieses gemachte Erfahrungen und, und vorhandene Skills und Methoden weitergeben war auf jeden Fall was, was mich ähm, da irgendwie angetrieben hat, bei Tipping Points mitzumachen und Tipping Points euch mit ins Leben zu rufen eigentlich. Und Sonst war auch noch, das fand ich jetzt interessant, Daniel, wie du, wie du gesagt hast, abseits vom Studienleben und menschlichen Kontakt im Team, war das auf jeden Fall auch ein Punkt, äh, oder was, was mir von Anfang an gut gefallen hat in, bei Tipping Points war, dass man, also die Arbeitsweise, dass man in einem relativ überschaubaren Team für ein paar Monate zusammenarbeitet und da was auf die Beine stellt und dann ist es einfach fertig und dann ist es irgendwie sehr klar spürbar, was man jetzt geschafft hat. und und kann sich danach auch vielleicht mit anderen Themen widmen oder Pause machen. Also so, das fand ich schon auch reizvoll im Unterschied zu vielen anderen Projekten, wo ich involviert war, die so, wo man so das Gefühl hat, das läuft so permanent dahin und hat keinen Höhepunkt. <lacht> oder hat kein Ende irgendwie. Und, und ist. Ja, das Arbeiten des Gemeinsamen in dem in dem coolen, überschaubaren Team fand ich auf jeden Fall auch sehr motivierend, immer wieder. Also ich bin ja jetzt ja mehr Ausgaben schon dabei und fand das immer sehr, sehr gut.
2: Darf ich noch was hinzufügen, was ich vielleicht nicht ganz deutlich gemacht habe? Ähm, also ich denke auch, dass mich motiviert hat, dieses... Ähm, dieses Thema von, wir können alle gegenseitig voneinander lernen, was ich total wichtig finde. Und ich finde, das braucht es in der Welt mehr, dass wir unsere ähm, Erfahrungen, Skills teilen und das auch relativ einfach zugänglich machen, weil ich finde, dass es total wichtig ist, dass wir voneinander lernen und nicht, wie es doch häufig in unserer Gesellschaft ist, ein alleine lernen und alleine die beste Leistung vollbringen. Um, und zusätzlich zu diesem Lernen eben auch Menschen miteinander verbinden und connecten, so dass sich mehr Bewegungen vielleicht auch bilden können.
0: Jetzt ist schon sehr viel darum gegangen, ums voneinander lernen. Da würde mich interessieren, wer entscheidet denn oder wie entscheidet ihr, was angeboten wird bei Tipping Points? Welches Workshop-Angebot, wie das Programm ausschaut?
1: Mhm. Gute Frage. <lacht>
2: also wir sind beide nicht im Programmteam. Also warst du mal im Programm?
1: Ich war immer, immer wieder im Programmteam. Ja. Ähm, aber hast du Eindrücke dazu? Oder ich denke dazu? schon. Also
2: wir schauen schon auf jeden Fall, was halt bei den letzten Tipping Points wo äh, war die Nachfrage los, was sich die Menschen vor allem interessiert, wo braucht es vielleicht mehr, wo braucht es noch mal was? Um, und ein bisschen auf die, um, ja, aktuelle Lage schauen. Aber dazu kann ich vielleicht nachher mehr sagen.
1: Ja, ich, also, um, genau, ich finde die Frage gut. Auch weil, glaube ich, weil es so ein bisschen bei jedem Tipping Point so ein bisschen anders war. Um, es gab Ausgaben, wo wir uns sehr klar überlegt haben, was können so verschiedene um, Säulen sein im Programm oder verschiedene Bereiche irgendwie, also da hat, haben wir das mal dann aufgedröselt auf vier verschiedene Kategorien, von ähm, Selbstorganisation zu Aktionen, also alles was sich um Aktionen dreht, zu ähm, Öffentlichkeitsarbeit und in die Breite wirken und so weiter. Also da gab es dann insgesamt vier so Kategorien, dann haben wir versucht, das irgendwie einigermaßen ausgewogen zu füllen. Das war einmal so relativ klar von vorne weg durchgedacht, was wir gern hätten. <lacht> das ist das ähm, ja, ist was, was auf jeden Fall basiert auf unserer einerseits auf, den, auf dem, was, was davor passiert ist oder irgendwie davor gut angekommen ist und zum anderen basiert auf unseren Erfahrungen bisher, vielleicht auch basiert auf auch Rückmeldungen von Workshop-Referenten oder Referentinnen oder Eindrücken, die wir so sammeln, dass man sie so hinsetzt und Einfach mal überlegt, was, was könnte verschiedene Themen und Aspekte sein und dann die nochmal füllt mit verschiedenen konkreten Workshop-Themen. Und eine zweite Ebene, glaube ich, die relevant ist für die Programmplanung, ist zu schauen, was ist gerade eben aktuell oder so, wo, wo stehen vielleicht verschiedene Bewegungen gerade oder was tut sich gerade in Österreich irgendwie. Nachdem wir jetzt zwar sehr viele Online-Ausgaben hinter uns haben inzwischen und viel Publikum aus dem ganzen deutschsprachigen Raum, beziehen wir uns aber trotzdem weiterhin auf, auf österreichische Gruppen ähm, und, und Menschen, die hier leben. Vielleicht klappt sie ja wirklich mal mit einer physischen Ausgabe wieder. Aber ähm, genau, so Eindrücke davon, was ist gerade los im, im Land und was gibt es für neue Gruppen, was könnten die brauchen. Ist was, was auf jeden Fall auch maßgeblich mitspielt bei den bei den Planungen für die Ausgaben. Da kann man zum Beispiel auch dazu erwähnen oder erzählen, dass bei der Erfindung von Tipping Points war schon zum Beispiel auch seine Hauptzielgruppe, die Fridays for Future Gruppen, weil wir damals, 2019, so das Gefühl hatten, es gibt voll viele Gruppen von jungen, motivierten Menschen, die... Eben auch, weil sie so jung sind oder vielleicht noch nicht so lange aktiv sind, vielleicht weniger Erfahrungen gesammelt haben bisher mit Politarbeit oder, oder eben Engagement. Und dass die eben lernen können und dass die dadurch auch unterstützt werden. Also auch die konkrete Fridays for Future Bewegung. Und genau so so Beobachtungen, was gerade los ist und notwendig ist, fließen auf jeden Fall auch ein. Ähm Genau, aber ich weiß nicht, vielleicht kommen wir später noch dazu.
2: Ja, ich glaube.
1: <lacht> ähm, aber letztendlich, das kann man schon auch sagen, ist es so, das Programmteam setzt sich hin und überlegt sich was. Also wir strecken Fühler aus in alle möglichen Richtungen, aber wir machen jetzt weder repräsentative, repräsentative Umfragen, ähm, äh, was die Leute gern hätten oder sonst was, ähm, sondern es setzen sich... Zwei bis drei Menschen hin und überlegen sich, was, was gut funktionieren könnte, was gebraucht wurde, was, was sinnvoll ist. Und dadurch ist es auch immer Mischung aus Workshops, die es schon gab und Workshops, die neu dabei sind zum ersten Mal.
0: Wollt ihr an der Stelle vielleicht gleich was anteasern, was bei der nächsten Ausgabe am Programm stehen wird? Anteasern? Ja, na klar. <lacht> <lacht> immer
2: gut, auf jeden Fall. Also, die Ausgabe wird tatsächlich ähm, ja, schon einen größeren Fokus auf äh, das Thema Nachhaltigkeit im Aktivismus haben, ähm, was jetzt vielleicht ganz gut passt dazu, was wir gerade gesagt haben, dass wir auch schon schauen, was ist los, was brauchen die Menschen, die Aktivisten da draußen und ähm, hat bestimmt jetzt auch viel mit der derzeitigen Corona-Situation zu tun, also Aktivismus in Zeiten von Corona ist ähm, anders als davor in einer bestimmten Weise, auch wenn es Gott sei Dank gerade viel gibt und auch ähm, viel passiert, auf jeden Fall. Es ist natürlich möglich, es ist viel möglich. Bleibt vielleicht auf der Strecke ähm, aktuell der soziale Austausch, der vielleicht etwas größer ist, vor oder nach einer Aktion. Dazu, ähm, dazu. so In diesem Rahmen haben wir gemerkt, das Thema wäre ganz gut. Also mehr über Gefühle sprechen, schauen, dass die Menschen... Kein Aktivismus, Burnout leiden, ähm, es mehr Austausch dazu gibt, wie es mit Repressionen umzugehen, Trauma am Aktivismus. Ähm, ja, ich denke, darauf haben wir einen starken Fokus gesetzt und das passt eben in diese Zeit rein und wir hoffen, dass wir damit mehr Menschen helfen können in dem Zusammenhang.
1: Also die Highlights von Tipping Points 5, <lacht> ein Workshop zum Thema. Um Trauma, Trauma und Aktivismus, glaube ich, ist, ja, ja. Also der, der Titel. Ähm, dann gibt es einen Workshop zum Thema Care-Arbeit in und um und nach und bei Aktionen, während Aktionen. Es gibt einen zum Thema Out of Action, also emotionale Folgen von Repression von einer, einer Gruppe aus Köln in dem Fall. Es gibt einen Workshop zum Thema nachhaltiger Aktivismus, also ähm, ganz insgesamt nachhaltig aktiv sein und bleiben. Genau, das sind ein paar so, so konkretere Themen, um die es gehen wird, oder konkretere Workshop-Titel. Und dazu kommen auch so strategischere Workshops, weil das ja auch immer so, ein bisschen die zweite oder eine Medaille ist vom nachhaltig aktiv sein, dieses Vorausplanen und Überlegen, also Haushalten mit Ressourcen und was was möchte man wirklich, wo, wo möchte man wirklich hin und wie kann man das schaffen. Also so strategische Fragen sind ja auch immer wichtig, um aus so ähm, Feuerwehraktivismus rauszukommen, wo man immer so eine Aktion nach der nächsten macht. Das heißt, ähm, genau, das war so. Das ist auch so eine zweite, zweite Seite. Schauen, wie was was gibt's für Folgen von krassen Aktionen vielleicht und was was gibt's für... Care- und care maßnahmen und was gibt es für Möglichkeiten zum, zum Vorausplanen und strategisch durchdenken, was man weitermachen möchte. Jetzt gerade sehr blumig umrissen, worum es geht. <lacht> An der Stelle kann man auf jeden Fall sagen, schaut euch mal ins, ähm, ins konkrete Workshop-Programm. Das ist auch auf der Webseite zu finden ähm, unter www.tippingpoints.live mit F findet ihr gerade das Workshop-Programm und es gibt auch ein paar andere, wenn man so möchte, handfestere Skills, also sowas wie Finanzierung aufstellen, ist auch was, was wir Menschen in allen Gruppen tendenziell früher oder später mal brauchen können. Oder was haben wir noch dabei?
2: Gruppendynamik.
1: Gruppendynamik und ähm, auch zum Thema IT Security oder beziehungsweise digitale Sicherheit äh, insgesamt. Also auch so sehr praktische handwerkliche ähm, Skills und Methoden.
0: Ja, klingt spannend. Den Link zur Homepage werde ich dann natürlich dazu setzen. Das war jetzt so, war jetzt so das Programm für die nächste Ausgabe. Gibt so aus eurer Erfahrung ähm, Methoden, Skills, die, die besonders wichtig sind oder die besonders nachgefragt werden, die so ein Dauerbrenner sind sozusagen?
2: Also ich würde sagen, erstmal es gibt nichts, was nicht wichtig ist. <lacht> also das war jetzt auch noch im Workshop nicht besucht. In dem Zusammenhang haben ja auch verschiedene Menschen, die politisch aktiv sind, verschiedene Lehrstellen sozusagen oder möchten sich in verschiedenen Bereichen eben noch mehr auskennen. Von dem her, finde ich, kann man das jetzt nicht so pauschal beantworten.
1: Ja, also es gibt sicher... Dinge, die ein bisschen sperriger auch zu vermitteln sind oder so. Oder ja. andere, die halt catchier und sexier irgendwie von vornherein da hätte ist klar. Aber ich habe nicht so die großen Punkte oder Themen, wo ich bemerkt hätte, dass das ist extrem wichtig immer und so weiter. Also egal ob es Moderation ist oder ob es irgendwas zum Thema Öffentlichkeitsarbeit ist oder Aktionsplanungen oder auch nachhaltiger Aktivismus. Es ist eigentlich alles davon, glaube ich, immer sehr gut ähm, sehr gut angekommen.
2: Ich denke, vielleicht spiegelt es auch nochmal ähm, das eben mit, wie viel verschiedene Organisations- oder strategische Ebenen es in, in einer politischen oder sozialen Bewegung geben muss. Und dass es eben Menschen gibt, die sich jetzt auf das Thema Finanzen spezialisieren und da mehr wissen wollen. Und andere Menschen, die eben in einem anderen Bereich mehr wissen wollen, macht ja auch sind innerhalb der Bewegung.
0: Also ich denke, das spiegelt sich bei uns vielleicht ganz gut wieder. Nee. Heli, du hast am Anfang gemeint, beim allerersten Tipping Point war das Orga-Team vor allem, hat sich aus Menschen, die in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv waren, zusammengesetzt und hat sich vielleicht auch so ein bisschen eben an die Fridays for Future, also eher an, an Menschen, die zum Thema Klimagerechtigkeit aktiv sind. Gerichtet. Hat sich das geändert? Also sowohl im Orga-Team als auch so von den Besucherinnen her. Also könnt ihr verschiedene Gruppen erreichen und vielleicht auch zur Vernetzung beitragen? Das sind jetzt verschiedene Fragen ja. auf einmal.
1: Naja. Ja, aber das schaffen wir. Ich glaube, kurz schnell beantwortet ist die Frage im Orga-Team. Hätte ich den Eindruck, dass es immer noch einen starken Schwerpunkt gibt von Menschen, die in der Klimabewegung, Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv sind, da sind wir nicht viel diverser geworden. Also, vielleicht ein Stück, aber nicht. Aber, aber wenn es einen Bias gibt, dann ist er Richtung Klima, würde ich sagen. Und bei den Gruppen, die wir erreichen oder die Workshops besuchen bei Tipping Points, finde ich, ist, ist es sehr deutlich geworden, dass, es, dass wir dass ähm, viel diverser geworden sind oder sehr viele verschiedene Menschen aus verschiedenen Gruppen erreichen. Ich, ich glaube, da gab es tatsächlich so einen Punkt irgendwie zwischen der zweiten und dritten Ausgabe. Ähm, ich bin mir nicht sicher, wie es in der zweiten war, aber so irgendwie jedenfalls zwischen erster und vierter, irgendwo dazwischen, war das, war das sehr klar, dass am Anfang der Fokus der, der BesucherInnen auf jeden Fall stark Klimathema Thema war und das ist dann extrem durchgemischt worden. Also, da gibt es jetzt Menschen, die sich einsetzen für Geflüchtete oder für irgendwie ähm, Umgestaltung der Städte bis zu ähm, ja, Menschen in der Foodsharing machen oder in der Ernährungsurrentiz-Bewegung aktiv sind oder nach wie vor Klima oder genau alles quer durch. Und auch wieder, auch das hängt bestimmt ähm, mit den, mit der Online-Umstellung zusammen, denke ich mir. Das müsste wir echt mal, wäre interessant mal zu sehen, wenn wir eine physische Ausgabe wirklich mal machen können. Wir versuchen es ja immer wieder, oder wir haben es immer wieder versucht, <lacht> durch, ähm, wie sich das dann wieder ändern würde. Also ich habe das Gefühl, dass wir sehr gut Leute aus verschiedensten Bewegungen erreichen inzwischen über unsere Kanäle und ähm, Aber wer dann wirklich wohin fahren würde, zu einem Ort, ähm, wäre wär ich gespannt. Weiß nicht. Aber Daniel, was ist dein Eindruck zu dieser Diversitätsfrage?
2: Also, so ziemlich der selber Eindruck, ich wollte vielleicht noch einwerfen, dass es vielleicht auch Menschen gibt, die sich erst jetzt überlegen, ähm, sie hätten Lust und sind motiviert, politisch aktiv zu sein und holen sich erst die Skills. Das wäre natürlich, mhm. natürlich auch eine Möglichkeit. Ähm, es ist ja auch nicht festgehalten. Ähm, man kann ja auch in mehreren Dingen aktiv sein oder sich nochmal umorientieren in die Richtung. Hinzufügen wollte ich trotzdem noch, dass ja vielleicht die nächste Ausgabe endlich mal wieder offline stattfinden wird. <lacht> wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben und ähm, freuen uns auch schon alle sehr darauf, aus auf diesem, diesem Online-Format wegzukommen. Obwohl es natürlich auch Vorteile hat ähm, und wir mehr Menschen erreichen können, ähm, ist es doch sehr schön, wenn man auf den Wirklichen Kontakt zu den Menschen hat und ja, sich wieder interaktiv sieht.
1: Ja, ja und die, was noch jetzt drin gesteckt ist in der Frage, war ja der Punkt Vernetzung. Das war immer auch so ein Gedanke von vorne weg, wo wir dachten, wenn schon Menschen aus verschiedenen Gruppen hinkommen, weil ja Tipping Point relativ ähm, themenneutral ist, sozusagen, weil es um die Methoden geht und nicht um das Thema Klima oder das Thema Refugees Struggles oder so, war es für uns immer so ein, eine, eine Chance zu sagen, okay, wenn da Leute aus vielen verschiedenen Gruppen und Bewegungen kommen, dann können wir das ja auch als Vernetzungsort nutzen. Und das ist ein Aspekt, der, ja, der finde ich durch die Online-Arbeit auf jeden Fall erschwert worden ist in der, konkreten Umsetzungen, im konkreten Leben, hm. ähm, genau, es kommen zwei Menschen aus verschiedensten Gruppen, aber dann gute Vernetzungsformate sich zu überlegen und den Austausch zu ermöglichen, war immer wieder schwer, obwohl wir es immer wieder mit neuen Ideen und Formaten und Optionen versucht haben, aber ähm, es war immer wieder schwer, Leute für einen Vernetzungsraum oder für eine, einfach für eine weitere, weiß ich nicht, zwei Stunden Online-Session, egal wie es aufgebaut ist, zu gewinnen, nachdem sie einen oder zwei oder drei Workshops besucht haben, wo sie ohnehin schon vor dem Laptop saßen an, an einem Wochenende. Ähm, wir haben es auch versucht, ohne ähm, online treffen, sondern über, weiß ich nicht, Möglichkeit, über E-Mail in Kontakt zu bleiben miteinander und so weiter. Aber da war eher meine Wahrnehmung war, dass die Übersättigung mit diversen Online-Angeboten und digitalen Formaten und digitaler Arbeit, dass diese Übersättigung schon so groß ist, dass Leute dann nicht, dass diese Vernetzung nicht so gut gedeihen kann als zwischen verschiedensten Gruppen. Ja. Yeah. Aber auch da haben wir noch nicht ganz aufgegeben und wir experimentieren immer wieder mit neuen, mit neuen Formaten und neuen Versuchen.
0: Ja, ich habe ja schon gelesen, die Tipping-Points-Ausgabe 5, die jetzt kommt, die ist ja irgendwie alles, oder? Die ist online, offline, ähm, hybrid, äh, dezentral. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
2: Ja, wir sind auf jeden Fall ein guter Mix an Optionen und Möglichkeiten. <lacht> Nur online war uns zu langweilig. Ähm, also erstmal ähm, ist es natürlich, momentan und äh, vor allem bei einem Vorlauf von so einer Organisation, von so einer Aktion schwierig, äh, sich das schon von vornherein klar zu machen, wie viel, wir möchten natürlich so viel es geht offline anbieten, aber sind uns natürlich bewusst, dass das auch immer in den jeweiligen Situationen stattfinden muss und wir möchten natürlich niemanden in Gefahr bringen. Ähm, aktuell, wenn, wenn ich das jetzt so kurz und äh, übersichtlich zusammenfassen kann, ist es so, dass die der Großteil der Workshops findet online statt, weil wir auch einfach das Gefühl haben, dass dann mehr Menschen mitmachen können und ähm, eben die Menschen nicht für ein, zwei Workshops jetzt nach Wien fahren, wenn es vor allem noch nicht sicher ist, ähm, wie viel dann tatsächlich stattfinden wird. Es gibt aber auch Offline-Workshops ähm, am Vormittag und es wird auch an Nachmittag, Nachmittag. Entschuldigung, ja. Nachmittag. Genau, weil nämlich Sonntag. Samstagabend ist nämlich auch noch ein, ein buntes Abendprogramm, das auch offline stattfinden wird. Das Abendprogramm am Freitagabend findet auch offline statt, da wird es eine spannende Lesung geben. Am Samstag wird es einen tollen Poetry Slam geben, danach ähm, gehen wir alle gemeinsam tanzen. Und ja, wir haben halt versucht, verschiedene Formen zusammenzubringen. Hybrid auch für die Menschen, die eben zum Beispiel bei der Lesung beim Poetry Slam nicht in Wien aktiv äh, vor Ort dabei sein können oder für Menschen, die eben auch diesen Zugang aus persönlichen gesundheitlichen Gründen auch noch nicht wahrnehmen können. Das Hybrid war noch sehr wichtig. Ähm, genau und wir wollten einfach so viel wie geht anbieten in dem Rahmen. Und dafür gibt es auch noch also wer, wen das nochmal genauer interessiert auf der Website laufend Aktualisierungen und dann
1: Genau, da kann man auch noch einen, einen kleinen Appell anhängen. Und zwar ähm, zumindest dezentral schaffen wir nur, wenn Leute auch mitmachen wollen. Also wir werden da relativ offen dafür, dass Menschen an verschiedenen Orten lokal angepasst Programmpunkte äh, umsetzen. Das kann verschiedenes bedeuten. Im einfachsten Fall kann es so sein, dass Leute, die vielleicht... Wissen, dass Menschen in ihrer Umgebung, also mit ihren WGs oder Politgruppen oder wie auch immer in ihrer Stadt teilgenommen haben, dass die dann ein Abschlusspicknick gemeinsam machen. Ähm, das fänden wir auch schon schön, also wenn jemand Lust hat drauf, aber auch sowas wie ähm, ein, die Lesung zum Beispiel, die ist am Donnerstag. Freitag. Freitag. <lacht> Danke. <lacht> die dann weitergeben wird, kann, äh, wollen wir streamen ins Internet und das heißt, das können Leute dann gemeinsam irgendwie anschauen. Wer sich da ganz viel antun möchte, kann er öffentliches Streaming organisieren oder halb öffentlich, je nachdem was möglich ist und was es halt dafür braucht. Ähm, je nach Corona-Regeln und ähm, Beamer-Flächen sozusagen. Also da ist irgendwie vieles möglich, wo, worauf Leute Lust haben, dass man Programmteile in den eigenen Ort, in die, in die eigene Stadt, äh, in die eigene WG, wie auch immer holt, sei es ein Rahmenprogrammteil, sei es ein, ein Abschlusspicknick oder sei es auch ein Workshop. Also auch wenn Menschen Lust haben zu sagen, ich würde gerne diesen und jenen Workshop als Tipping Points Workshop, der passt irgendwie zum Programm und ich kann das irgendwie ähm, logistisch zumindest irgendwie betreuen, dann können wir uns auch das vorstellen, dass einzelne Workshops, offline an verschiedenen Orten stattfinden. Genau, da sind wir, sind wir eben sehr offen, wenn sich Menschen finden, egal wo sie sind. Und ähm, alles dafür finde ich mir ebenfalls auf der Webseite erklärt. Unter dem Stichwort Tipping Hubs sollte, sollte das auch noch ein bisschen klarer aufgeschlossen sein, was da die Optionen sind. Und da kann man sich äh, gerne auch unverbindlich jetzt schon mal melden, wenn man sich irgendwas dazu vorstellen kann.
2: Also, ein Besuch auf der Website
1: lohnt sich in jedem Fall. <lacht> genau. genau. Und ich denke mal, es ist, also, einerseits wird natürlich, ähm, entsteht Arbeit damit. Oder ist die Frage, ob sich jemand was antun möchte, da Workshops zu organisieren oder ein Picknick anzuzetteln oder sonst was. Aber es ist auch ähm, einfach ein Angebot, Teile von Tipping Points zu sich nach Hause zu holen. Und wir können auch gemeinsam dann schauen, wie es am besten funktioniert oder was am besten passt. Ja. Aber ja, genau, zum Thema dezentral, online, offline und hybrid. Alles ist möglich, Alles ist möglich aber man muss auch sagen, ein bisschen auch im Fluss und ähm, immer auch ein bisschen, ähm, ja, wir werden auch noch schauen, wie es weitergeht und was in den nächsten Wochen sich da vielleicht noch ändert und auftut. Und auch deswegen ist es so ein bisschen breit und offen und vage, weil, weil wir da zum Teil auch ja kurzfristig reagieren müssen, aber der Versuch ist nicht nur Online-Workshops, sondern vielfältig, cool und angepasst.
0: <lacht> sehr, sehr cool. Gibt es noch irgendwas, was euch noch auf den, unter den Nägeln brennt, oder was ihr noch gern loswerden möchtet?
1: Was ich mir zu gedacht habe, und wenn wir schon da beim Podcast sitzen und, und Menschen zuhören, also auch verschiedene Menschen, die vielleicht noch gar nichts gehören von Deeping Points, oder Ah, oder nicht zu so viel, dann ähm, finde ich es auch interessant, also was, was mir durch den Kopf ge gegeistert ist, jetzt weit so die, die Frage, wie gut funktioniert es, Menschen zu erklären, dass Deeping Points nützlich und hilfreich ist. Das merken wir auch immer wieder in der Außenkommunikation, wenn wir sagen, wir bieten Skins und Methoden oder wir haben über 20 Workshops an fünf Tagen kommt vorbei und so weiter, dann hört man schon manchmal ähm, oder klingt in Antworten, die manchmal kommen, raus, dass Leute nicht unbedingt verstehen, dass das für eben für verschiedenste Menschen und verschiedene Gruppen einfach nützlich sein kann. Also manchmal hat man so das Gefühl, Leute haben Angst davor, dass wir ihnen irgendwas aufschwatzen wollen oder irgendwie. Ja, irgendwas von ihnen wollen, aber eigentlich wollen wir ja nur verschiedene Gruppen unterstützen und ihnen ein Angebot machen. Und das war jedenfalls gerade so ein Gedanke, ähm, ich weiß nicht, ob das, wie das so in der, in der hörer hörerinnen von, von Radikal ist, wahrscheinlich kennen es eh auch einige, aber ähm, auch in dieser Frage von verschiedenen Bewegungen erreichen und unserer Bubble verlassen, ist das so ein Thema, wo ja, ich weiß nicht, wie es gut geht, dafür irgendwie auch das, das klar genug zu machen oder irgendwie bewusst zu dafür, dass wir aber nur ein Angebot haben und das, dass man das gern weiter sagen kann in verschiedenste Gruppen und egal ob Leute schon organisiert sind oder nicht organisiert sind oder ob sie in irgendwelchen Bewegungen unterwegs sind, zu denen wir weniger Kontakt haben, wir wollen da jetzt nicht irgendwie daherkommen und vereinnahmen oder bekehren oder so, ähm, sondern einfach ein Angebot. Für.
2: Voll, vielleicht kann ich dazu noch, oder vielleicht können wir noch mal deutlich machen, dass wir auch, ähm, unser Angebot ist wirklich sehr, also jeder, jeder, jede kann sich auswählen, was sie, er möchte. Es gibt ähm, es gibt die Möglichkeit, einen Workshop zu besuchen, es gibt die Möglichkeit, an jedem Tag zwei Workshops zu besuchen, ähm, freiwillige Spendenbasis. also jeder jede kann sich da wirklich ihr eigenes Programm zusammenstellen, was auch total toll ist, weil es keine richtigen Vorgaben gibt von unserer Seite. Ähm, genau. Und was ich vielleicht noch zu, zu deinem Input sagen kann, Heli, äh, ich denke auch, dass es ähm, vielen Menschen eigentlich schon bewusst ist, aber dass viele Menschen so, schon so viel zu tun haben mit ihrem aktivistischen Leben, dass es dann vielleicht äh, auf der also in erster Linie oder auf den ersten Eindruck nicht sinnvoll oder nicht Zeit, ähm, also, ja, dass die Menschen dafür nicht auch noch Zeit ausgeben wollen, scheint. Ähm, aber wenn die Skills und die Methoden und wenn man einfach mehr weiß, wie wie sich bestimmte Gruppen aufbauen lassen und, und ähm, ja man da dazulernen kann, lässt sich auch vieles, was danach kommt, wesentlich leichter handeln und es bringt auf jeden Fall nachhaltig etwas. Das können wir
0: vielleicht noch dazu sagen. Das ist auch was, was ich finde, dass auch bei mir persönlich ein Lernprozess war, dass es durchaus sinnvoll ist, zuerst einmal etwas zu lernen und nicht immer gleich drauf loszutun. Was aber, was, ich zum Beispiel sehr schwierig finde, weil ich jemand bin, die gar nicht gern ähm, zu viel Zeit in Planung investiert, weil das, das dann das Preis-Leistungsverhältnis am Ende vielleicht nicht stimmt ähm, von dem was rauskommt, so gefühlt. Aber das ist eigentlich was ganz Wichtiges, ähm, dass sich die Zeit zu nehmen, eben solche Skills zu erwerben und dadurch vielleicht auch strategischer vorgehen zu können und nachhaltiger aktiv sein zu können.
2: Mir voll. Ich stimme dir voll zu. <lacht> also genau dafür sind wir da. <lacht>
1: zu viel Was ich noch sagen wollte ist, also wir wissen ja gar nicht, wann Menschen diese ähm, radikal hören. Vielleicht ist Tipping Point schon vorbei. Also Tipping Points 5 schon vorbei. Äh, der, der Plan ist, es wird wieder ein Tipping Point geben. <lacht> Vielleicht steht auch gerade jetzt Tipping Point 6 schon ins Haus oder so, je nachdem, wann ihr das hört. Und ähm, genau, dazu gibt es eigentlich auch immer Infos auf der Webseite. Zumindest sehr offene Ankündigungen, dass es wieder ein nächstes Tipping Points geben soll. Also gerade jetzt. Ja, kann man sich schon erste Gedanken machen, wann in der zweiten Hälfte 2021 wieder ein Tipping Point sein kann und demnach auch wo. Und ja, dementsprechend würde ich würde ich da auch ähm, Einladung <lacht> aussprechen, wenn es Menschen gibt, die Ideen haben, wo man Tipping Points, wenn es physisch sein kann, machen kann. Oder Leute, die, ähm, ja, die sich da auch wollen, die uns Feedback geben wollen, ähm, dann gerne her damit.
2: Ja, Freunde. Also bleibt auf jeden Fall auf dem Laufen. Ähm, informiert euch auf der Website und ähm, falls es auch Menschen da draußen gibt, die noch andere Ideen haben, immer gerne an uns treten Wir nehmen gerne Ideen auf und
0: freuen uns auf eure Teilnahme und eure Ideen. Macht's gut. Dann danke ich euch einmal für, die, für eure Zeit und fürs Einblick geben. Und ich freue mich schon sehr auf alle Tipping Points-Ausgaben noch kommen.